0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören im YIN-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des YIN-Prinzips und Autorin des gleichnamigen Buches. Hier auf diesem Kanal möchte ich gerne Inspiration geben für ein gutes Leben der Frauen, für Bewusstheit hin zu einem ganzheitlichen Leben. Und dazu mag ich es auch gerne auf diesem Kanal ab und an, dass ich euch Menschen vorstelle, die Interessantes zu erzählen haben, Experten sind und uns damit auch Inspiration für unseren Alltag geben. Heute ist Kaya Andrea wieder bei mir in meinem Podcast. Sie war schon mal mir damals mit ihrem Buch zur Ahnenarbeit. Und heute ähm, ja eigentlich ein Gespräch so, aber natürlich auch zu ihrem zweiten Buch »Spiritual Feminist«. Und ich hoffe sehr, dir gefällt unser Gespräch und du kannst dir dazu Inspiration mitnehmen. Nun aber viel Freude beim Zuhören. Hallo Kaya,
1: grüß dich. Schön, dass wir eine Zeit finden konnten. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen geplaudert. Ich amüsiere mich so ein bisschen im Hintergrund. Dein Outfit und mein Outfit. Ich sitze mit Rollschalter und du mit dem Kleidchen. Ja. Unsere Wege sind weit auseinander. auch in diesem Bild ein bisschen und doch ganz eng. Ne? Genau. Ja.
2: ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen und uns über die ähm, Entfernung hin wieder ja. zusammenfinden, was wir eigentlich immer seit Jahren schon tun. Ja. Und das freut mich sehr.
1: Ich weiß noch, über einen unserer ersten Sätze, das war glaube ich 2014 oder 15, wie wir kommuniziert haben, da haben wir fast gleichlautend geschrieben, ich bin schockverliebt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe... Ja, Ma,
2: ich erinnere mich.
1: Und ähm, für alle, die uns jetzt nicht so miteinander noch kennen, das Spannende ist, wir gehen immer schon für die gleichen Themen, aber mit so ähm, auf den ersten Blick für einen Außenstehenden unterschiedlichen Persönlichkeiten, wie wir sie sind, und das finde ich so das Schöne aus unserem Gespräch, für alle, die uns da zuhören und zuschauen, einfach auch ein Bild zu geben, dass zwei Frauen, die auf den ersten Blick, aufs erste hören, unterschiedliche Wege wählen quasi, vielleicht sogar auch unterschiedliche, ähm, wie sagt man, Leser, Gefolgschaft, Communities haben, definitiv, da bin ich überzeugt davon, und trotzdem meinen wir dasselbe und gehen für das Gleiche.
2: Ja, und das finde ich so schön, weil das ist das, was ich, also ich finde, da sieht man es immer wieder so schön oder da, all diejenigen, die zuhören, können es jetzt auch wirklich nochmal erleben im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das, was ich immer meine mit der Solidarität in Sisterhood. Dieses, ich kann den Weg von jemandem anders ehren, der ganz, ganz, ganz anders ist als meiner. Also wirklich, du ja auch als, die Matriarchin einer großen Familie mit den Kindern und den Enkelkindern, ich als alleinstehende Frau, die, die den Weg geht und es gibt so viele Unterschiede und gleichzeitig sind wir auf der gleichen Mission und das immer wieder zu erkennen und wirklich zu merken, uns nicht an den Unterschieden aufzuhalten, weil dann verlieren wir uns, sondern wirklich immer wieder zu sehen, hey, da gibt es was, was, was uns beide und ich glaube ganz viele andere verbindet, jenseits von dem, was wir an der Oberfläche sehen, was wirklich ja. entscheidend ist. Genau. Ja.
1: Schön, das hast du auch schön gesagt, auch diese Bilder. Ne? Du bist die Alleinstehende, ich bin die, die ja wirklich für Beziehung und für Partnerschaft und eben die Familie so das Bild nach außen auch zeigt, auch ne, durchaus bewusst. Ähm, aber uns allen geht es um ein neues Frau-Sein. Ja? Genau. Um ein bewussteres Frau-Sein. Ähm, ich mag deine Arbeit, Siers. Dein Buch passt halt gut zu meinem Schal, sehe ich auch gerade. <lacht> 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 Lady Pinkford irgendwie. Spiritual Feminist. Magst du uns denn ein bisschen deine Kernbotschaft erzählen? Ich würde das irrsinnig gerne in deinen Worten hören, diese Zusammenfassung. Ja.
2: Also was Feminismus ist, das wissen wir glaube ich alle mittlerweile und warum Spiritual Feminist, also spiritueller Feminismus, weil für mich ist Spiritualität die Basis, wie wir die Welt sehen und wie wir die Welt wahrnehmen und wir sind in einer Welt, in der es glaube ich wichtig ist uns zu erinnern, dass es eben auch einen anderen Blick auf die Welt gibt und wie wir uns verorten, also geistig verorten, in Spiritualität verorten und in, ich glaube, und das ist meine Erfahrung, wenn wir da nicht auch wieder zurückgehen in eine feministischere Perspektive, die inklusiv ist, die gemeinschaftlich ist, die facettenreicher ist, die uns auch an die große Göttin beispielsweise erinnert, die uns an eine weibliche Repräsentation von Göttlichkeit erinnert, dann finden wir nicht dahin, wo wir am Ende des Tages wollen. denn Spiritualität ist für mich die Basis des Handelns. Das heißt, ich kann handeln, wie ich möchte, wenn meine geistige Basis nicht verwurzelt ist in, in einer, ich sage jetzt mal inklusiven, alles einbeziehenden, erdverbundenen Spiritualität, dann wird mein Handeln eben auch nicht in diese Richtung gehen. Egal, wie sehr ich das möchte, aber es fehlt sozusagen die Basis. Und das ist das, worum es mir geht, uns wirklich auch wieder an die alten Geschichten zu erinnern, uns zurückzuverbinden und das auf moderne Art und Weise in die Welt zu bringen.
1: Genau. Und dann lass uns gleich das Wort Feminismus dazu holen, weil ich kenne aus meiner Arbeit immer wieder diese Frage von Frauen, die relativ neu zu mir kommen, wenn sie sich vielleicht für einen Retreat oder so interessieren und schon aber du bist doch keine Feministin. Dann antworte ich meistens mit Nein, weil ich so ahne, was deren Angst im Hintergrund ist oder ihre Widerstand. Aber mein Herz sagt immer, oh ja, bin ich schon. <lacht> so
2: Deshalb gern zu dir gespielt das Wort Feministin. Also Feminismus bedeutet für mich, dass ich eine Welt kreiere, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, nicht gleich behandelt werden, sondern ihren Bedürfnissen entsprechend behandelt werden und ähm, auch ihren Raum bekommen. Und es geht nicht dabei, und das ist mir ganz wichtig, gegen die Männer, sondern es geht dabei, dass wir für uns alle eine lebenswertere Welt erschaffen. Und Feminismus, da ist das Wort manchmal irreleitend, wenn dieses Bild aufkommt und es geht Mann gegen Frau, darum geht es nicht, sondern es geht eben auch darum, dass alle Menschen aus diversen Zusammenhängen, was eben auch Frauen einbezieht, ähm, miteinander in ein Zusammenspiel kommen, wo wir wirklich auch die Unterschiedlichkeiten ehren und gemeinsam eine lebenswertere Welt für die nächsten Generationen erschaffen. Das ist für mich Feminismus.
1: Schöner hätte ich es nicht formulieren können. Ja, da, da, treffen wir uns wirklich in einem Atemzug. Ähm, eben, es kann nicht gegen etwas gehen. Solange wir noch immer die Haltung gegen etwas einnehmen. Ja, das ist wieder Tanz der Katze um den Schwanz ungefähr. Da kommen wir nicht vorwärts, ja. Und wenn unsere Gesellschaft was braucht, ist es eine Weiterentwicklung hin, so wie du es auch sagst, zu einem Miteinander. Ich formuliere es oft, neues Wir. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal in einem Buch auch verwendet. Und seither ist das so in meinem Sprachdienst. Ähm, dennoch ist es ja so, dass wir alle in unseren tiefsten Zellebenen die Erfahrungen des Patriarchats haben. Ne? dass, dass das muss man einfach auch sehen. Was sind denn für dich so mh, die schmerzhaftesten oder die, die tiefprägendsten Muster des Patriarchats, wo wir heute quasi daran arbeiten, dass sich Frauen derer bewusst werden
2: sollen, müssen? Also ich glaube, ein Ding ist es wirklich zu merken, dass es weibliche Göttlichkeit gibt. Das ist für mich eine Basis. Also dieses zu merken, es gibt nicht nur den uns teilweise präsentierten ähm, männlichen, strafenden Gott, der ganz weit weg ist, sondern es gibt auch eine Göttlichkeit, sage ich jetzt mal, die sehr präsent ist, die hier ist und die facettenreich feminin ist. Weil ich glaube, das ist was, was so tief in uns drin steckt, ob wir es bewusst haben oder nicht. Ähm, allein durch diese Geschichten, dass ähm, Eva aus dem Mann geschaffen wurde und nicht selbstständig entstanden ist. All diese Dinge. Ich glaube, da, das ist so ein ganz großer Teil, wo wir anfangen dürfen, uns wieder zu erinnern und auch zu gucken, was waren die Geschichten davor? Was sind alternative Lesarten? zu diesen Geschichten. Das andere ist für mich ähm, der Körper, also ne, das ist ähm, im Spirituellen und Körperlichen, das ist wirklich zu erkennen, dass wir immer noch den den Schock, die Angst, das Trauma der ähm, Überwältigung unseres Körpers, des Missbrauchs unseres Körpers, des Negieren unseres Körpers, des Schlechtmachens unseres Körpers ähm, und des Modifizierens unseres Körpers in uns tragen. Und es deswegen immer noch an vielen Stellen automatisch tun. Also wir hinterfragen ja viele Sachen nicht. Beispielsweise High Heels, wo wir sagen, das sieht doch schön aus. Wo ich denke, ja und gleichzeitig, wozu ist es gut? Beispielsweise. ne? Das ist so dieser, dieser andere Aspekt. Und dann der dritte große Aspekt für mich ist wirklich die Verbindung unter Frauen, Sisterhood. Und zu merken, das, was das Patriarchat uns dazugefügt hat, dadurch, dass es uns wirklich bewusst auseinandergespalten hat, als dieses meine Frau, dieses deine Frau, und damit trennen wir das Ganze auf in diese kleinen, nuklearen Einheiten von Kleinfamilien, ähm, die ja vorher komplett anders strukturiert waren im Matriarchat, waren wir als Frauen immer zusammen, und wir haben uns gar nicht getrennt. Und, das, was dadurch passiert ist, der, der Mangel, der künstlich geschaffene Neid, die, ähm, die, Panik davor, dass jemand, also, dass eine andere Frau mir was tun könnte. All das, also auch da zu erkennen, das sitzt so tief in uns drin, ist es aber nicht unser natürliches Sein, sondern das sind wirklich Konsequenzen aus Erfahrungen, die im Patriarchat gemacht wurden. Und ich glaube, diese drei Punkte, ähm, wenn wir uns die angucken, wenn wir da immer wieder reinspüren, dann können wir alles verändern.
1: Genau, verändern. Hm. Eins meiner Lieblingswörter. Ich weiß ja auch nie genau. Auf der einen Seite bin ich sehr gelassen und auf der anderen Seite bin ich sehr ungeduldig, mit den Frauen manchmal, gerade was Veränderung betrifft. Ähm, nehmen wir jetzt, wie du es so schön beschrieben hast, einerlei, ob das jetzt das eigene ist oder auch Sisterhood ist. Ich beobachte oft, dass Veränderung immer mit dem Fingerzeig auf jemand anderen oder das Abwarten, dass sich der, die andere, die Gesellschaft, das Drumherum, die Rahmenbedingungen, was auch immer, zu meinem Wohle verändern sollen. Ja, und ich, die strenge Daniela, die Ungeduldige, sagt dann oft, Ne, so geht Veränderung nicht. Ja, ich kann nicht darauf warten, das ist sich verändert, was es ist.
2: Warum ist Veränderung für Frauen so schwer? Ich glaube, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, dass wir so lange nichts verändern konnten, dass wir keine Möglichkeit hatten, Dinge zu verändern, weil wir überhaupt gar keine Macht hatten und gar keine Möglichkeiten hatten und dass die Veränderungen, die wir dann teilweise versucht haben herbeizuführen, Konsequenzen hatten, die manchmal nicht so positiv waren, sagen wir mal. Okay. Und ich glaube, dass so ein Teil von uns immer noch nicht glaubt, dass wir das jetzt können. Ja. Also es ist manchmal so dieses Kollektive, wo ich mir denke, doch, es geht jetzt. Mhm. Wir dürfen es jetzt ausprobieren, wir dürfen es jetzt tun. Das ist das, was ich sage, wenn ich sage, ne, wir können unsere eigenen Biografien jetzt schreiben, es ist jetzt möglich, du musst einfach nur den Stift in die Hand nehmen. Und ich dann manchmal merke bei Frauen, die sagen, ja wirklich, aber geht es wirklich? Und ich glaube wirklich, dieses zu erkennen, dass wir, dass wir eine Macht haben, die wir jetzt annehmen dürfen, in die wir reingehen dürfen und dass die Konsequenzen nicht mehr die gleichen sind, die es mal gab mhm. und vor allem, dass unser Handeln ähm, viel machtvoller sein kann, als es mal war. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle, also so erkläre ich mir das, weil ich da manchmal genauso sitze wie du und davor sitze und mir denke, hallo, was ist da los? Und das ist so für mich diese, diese Schlussfolgerung auf kollektiver Ebene, dass es einfach wirklich noch mehr Frauen braucht, die als Vorbild, als ähm, Role Model, ähm, als sozusagen praktische Verkörperung vorangehen, damit das ganze Kollektiv aufwacht und merkt, krass, das geht. Ja, ja
1: da stimme ich dir auch zu. Ich, da, mir während ich dir zugehört habe fiel mir ein Gespräch ein von einem meiner Retreats, wo ich Frauen eine, also wo ich mit den Frauen drüber beim Essen so ein bisschen philosophierte wie könnte es denn sein und eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer ähm, Frauen im Business, ja, also Frauen in Firmen wie können wir uns supporten wie kann eine ältere Frau eine jüngere Frau supporten weil in Wirklichkeit ist das nur als Großmutter sein ja, dass ich nicht mehr die Kinder hüte von meiner eigenen Linie, sondern dass ich vielleicht in der Firma, dass wir uns so zusammentun, ähm, als dass eine ältere Frau, die keine kleinen Kinder mehr zu Hause hat, auf die Arbeitszeiten der jüngeren Frau Rücksicht nimmt, die noch Kinder in Schule und Ferienzeiten managen muss. Oder Frauen, wenn sie ihre Blutungen haben, dass sie da vielleicht zwei Tage zu Hause bleiben können. Solche Modelle diskutiere ich gern durch. Und dann kriege ich jedes Mal von Frauen den Schwall zurück. Aber ich habe das auch nicht gehabt. Ja, Ich will jetzt mein Alter genießen. Ich möchte jetzt nicht äh, in Ferienzeiten Urlaub machen müssen, nur damit eine andere. Oder auch naja, aber wie ist denn das, wenn jetzt da eine, zwei Tage frei kriegt für ihre Menstruation? Wenn eine andere das gar nicht braucht, dann will das ja jede haben, dann wird das System wieder, also so diese Mechanismen. Hm. Ich, mir ich, also,
2: ich glaube, was wir erkennen müssen als Frauen, ist, dass es nicht um uns geht. Das ist ja das, worüber wir beide auch immer wieder reden, dass wir manchmal denken, Mensch, und mir geht es nicht schnell genug hier. Ich schaffe nicht das, was ich schaffen will, in Anführungsstrichen. Und ähm, zu merken, das, was ich tue, tue ich nicht für mich. Ich tue das für diejenigen, die nach mir kommen. Und das ist eben auch das, wenn ich älter werde als gute Großmutter, auch wenn ich keine physischen Kinder habe, also wirklich auch zu merken, es ist eine kollektive Rolle, die ich auch einnehmen kann. Und wir müssen aufhören, in diesem Individualismus zu denken und zu denken, es würde um uns gehen. Zu verstehen, dass wenn für alle gesorgt ist, ich bin alle, dann ist auch für mich gesorgt. Und das ist, glaube ich, die größte Lüge, die uns das Patriarchat aufgetischt hat. Das ist die die, die kraftvollste, das, das, das stärkste Narrativ sozusagen, was da ist, dass wir immer noch glauben, es geht um mich. Und damit schaffen wir es gar nicht mehr, in Gemeinschaft zu gehen. Überleg dir mal, nächste Woche, würden alle Frauen einen Tag streiken auf der ganzen Welt die Weltordnung würde sich in einem Moment verändern sofort weil wir erkennen würden wie viel Macht wir eigentlich haben mhm. das der, der der ja den größten wie sagt man es immer ähm, das größte Ding was wir uns selber zufügen sozusagen ist dass wir nicht in Gemeinschaft gehen ja. ich, das ist so also wenn du das sagst ne mit diesem Beispiel ich breche mir doch keinen Zacken aus der Krone. Es macht doch mein Leben nicht anders, wenn, wenn du für Menstruation gerade zwei Tage zu Hause bleibst. Also es macht doch mein Leben nicht schlechter, wenn ich dir meine Weisheit weitergebe. Ich verliere doch gar nichts dadurch. Aber dieses, nee, also wenn die jetzt keine, also wenn ich keine Gurke auf dem Butterbrot kriege, dann darf die auch keine Gurke aus Butterbrot kriegen. Mein Butterbrot wird dafür durch nicht besser. Mhm. Also das ist wirklich so zu merken, wir sind da in was gefangen. Was Mein Leben verändert sich dadurch nicht. Wir, wir dürfen den anderen das gönnen. Und wir müssen den anderen das gönnen. Sonst werden wir nichts verändern.
1: Ich, in meiner Sprache heißt das ja oft Young-Dilemma. Ne? Frauen, die im Young-Dilemma gefangen sind. Ähm, du verwendest das Wort Patriarchat dafür. Im Prinzip meinen wir wiederum das Gleiche. Ja, sie leben schneller, weiter, höher. Wer ist Sieger? Am Ende ist Siegerkonzept ist auch ein Wettbewerbsaspekt, mhm. ja. Und dann sind wir schon wieder in der Konkurrenz. Und die gleichen sagen, ja, aber wir sind doch jetzt in der Zeit der neuen erwachenden Weiblichkeit. Und da gibt es keine Konkurrenz mehr. Und da fehlt so sehr das Bewusstsein, was es wirklich im Alltag heißt. Also ich, ja. Möchte nicht müde werden, <lacht> manchmal bin ich es schon oder auch ungeduldig, aber da müssen wir, denke ich, die auch die Aufgabe als Protagonisten übernommen haben, auch klare Sprache sprechen. Ne?
2: Ja, und ja, es ist wirklich genau das, wirklich zu merken: ähm, am Ende des Tages kommt niemand von uns hier lebend raus. So, das ist so. <lacht> ja. Und ich kann aber entscheiden, was ich hinterlasse. Und zu merken, dass ähm, unser Erbe sozusagen, was wir hinterlassen, eben nicht das Geld auf dem Konto ist oder das Häusle, was ich gebaut habe, sondern dass mein wahres Erbe die Spuren sind, die ich hinterlassen habe. Also es wird uns immer wieder erzählt, nur wir beziehen das irgendwie nie auf uns. Mhm. Und, und wirklich zu merken, jede von uns hat eine Verantwortung. Exakt. Und damit ist jede von uns die Antwort auf etwas. Und ja. wir entscheiden uns, was wir für eine Antwort sind. Und wirklich zu begreifen, also auch dieses Young-Dilemma, ne? das ist so, wenn ich nur an mich denke, dann denke ich aber eben auch nicht an irgendjemand, der nach mir kommt. Aber ich möchte nicht, dass sozusagen meine Enkelschöchter da sitzen und sagen, boah, wenn ihr damals das und das gemacht hättet, dann... Sondern ich möchte, dass die da sitzen, so wie wir uns die Frauen angucken, die für das Wahlrecht gekämpft haben, was für uns selbstverständlich ist mittlerweile. Da möchte ich sein. Ja, genau.
1: Ich, ich formuliere ja oft, weil ich bin ja die, die so pragmatisch ist. Ne? So von den Bergen. Hinter. Ich suche immer nach Beispielen, um es den Menschen da draußen zu verdeutlichen. Und ich ähm, habe irgendwann mal dieses schöne Bild, Selber gelesen und formuliert seither oft nach. Die Vision ist eigentlich etwas, was aus der Zukunft zu uns spricht. Und damit, wenn wir von Zukunft sprechen, ich schreibe auch oft von der Anin, die ich ja sein möchte. Und ich habe ja das Glück, ich habe ja schon meine Enkelkinder, also ich sehe ja schon, dass ich Anin bin. Also auch zu meinen Kindern natürlich, aber die Zukunft ist mit diesen kleinen Zwergen noch mal viel ähm, größer geworden, der Blick in die Zukunft. Und alleine das, ja, wir reden alle von Visionen, ja, und aber da nicht zu sehen, es geht um mich, ja, dieses Ich bin mit meiner Vision erfolgreich, sondern ich folge dieser Vision in die Zukunft hinein. Ja. Und den Erfolg wird nicht bei mir gemessen, sondern Erfolg wird in der, wenn messbar in der Zukunft gemessen. Vielleicht erlebe ich es ja gar nicht mehr. Das muss man ja auch dazu sagen.
2: Manches dauert. Und ich finde, das ist so als gute Ahnen ahnst du, was passiert. Und wir denken immer, das ist glaube ich auch so eine Kux. Wir denken, wir ahnen immer an das, was schon passiert ist. Und wir nehmen nie in diesem Bezug, das ist ja auch diese uralte indigene Weisheit, ich für die nächsten sieben Generationen. Mhm. Ich bin heute schon Ahnen. Selbst deine Enkelkinder sind heute schon Ahnen. Mhm. Wir ahnen etwas, was passieren wird und wir öffnen den Weg dahin, für diejenigen, die nach uns kommen. Und ich glaube, das wirklich auch, da hängen wir auch manchmal in dieser ähm, ja doch auch christlich geprägten Idee von Ehre deine Eltern, mhm. also Ehre das, was vor dir kam, was nicht falsch ist, so, aber wir verlieren den Blick für die Zukunft, weil wir sehr auf das gucken, was vor uns war, anstatt zu verstehen, jedes Mal, wenn ich nur nach hinten gucke und in die Ehrung oder den Respekt dessen gehe, dann wiederhole ich das, was war. Und nur so, wie du es beschreibst, kann ich etwas verändern und zwar nicht durch die nächste Innovation und die nächste ähm, Reise zum Mars und den nächsten Sprung ins Weltall, sondern hier und jetzt, jede kann das von uns tun. Und es geht ja schon los, also wirklich auch das zu merken, ich muss kein großer Speaker sein, sondern es ist die Kaufentscheidung, die ich treffe. Ob ich das Biowaschmittel nehme oder das mit den ganzen Schadstoffen. In dem Moment kann ich entscheiden, was für eine Ahnen will ich sein.
1: Da ploppt bei mir das Wort Eigenverantwortung auf. Ne? das wir ja alle immer gerne haben, also ich lese, höre das ja oft in schönen Sprüchen, ja. das Thema Eigenverantwortung, aber in Wirklichkeit, finde ich, kann Eigenverantwortung ganz schön ungemütlich sein. Ja, und ja. diese Ungemütlichkeit erkenne ich dann oder sehe ich, beobachte ich schon auch oft als einer der Hindernisse für viele äh, Frauen, da echt ihren Hintern hochzukriegen.
2: Ja, also ich glaube, wir wollen alle gerne Rechte, aber wir wollen keine Pflichten. So. Wir wollen alle Möglichkeiten, aber wir möchten nicht dafür sorgen, dass es die gibt. Und wir sind in dieser ja, Konsumentenhaltung an vielen Stellen angekommen, weil uns das auch so vermittelt wird. Ne? Also ähm, was ich will, das kann ich bekommen. Verantwortung ist immer eine Antwort und das ist immer eine Frage, auf die ich etwas antworte. Und ähm, nicht umsonst habe ich das erste Buch, Du bist die Antwort auf deine Fragen genannt. Das ist eben die Eigenverantwortung. Ne? Welche Frage, was möchte ich? Ich kann die Antwort darauf sein. Und ich glaube, es ist einfach auch so eine, manchmal habe ich das Gefühl, es ist eine Selbstsabotage, die dahinter steht, ähm, weil ich doch lieber in der klagenden Position bleiben möchte weil es einfacher sich anfühlt, mich über Dinge zu beschweren, die nicht so sind, wie ich sie will, anstatt in die schöpferische Haltung zu gehen und zu merken, gut, da sind Dinge, die ich nicht will, ich kann anfangen mitzugestalten. Und es bedeutet gleichzeitig nicht, und ich glaube, das ist wichtig, dass die Welt sich nach mir dreht, sondern dass ich Teil der Welt werde und sie aktiv mitgestalte. Es bedeutet nicht, dass ich sofort all das bekomme, was ich will, sondern dass ich etwas hineingebe und dann etwas für mich dabei herauskommt, was auch immer sein mag. Also es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Und unbequem bedeutet nicht schlecht. Also ich glaube, das haben wir auch total verlernt. Ne? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen mit, mit deinem Urlaub, wo du sagst, ja, und dann sitze ich da und dann muss ich die Zeit aushalten und dann mache ich das. Bis es zum Beispiel das nächste Essen gibt, bis es den nächsten Input gibt. Und das ist Disziplin und das ist im ersten Moment unbequem, weil wir es anders kennen. Ähm, das heißt nicht, dass unbequem schlecht ist. Wir sind in so einer Mentalität angekommen, es muss sich alles irgendwie wie Zuckerbatte und Feenstaub und Einhornpups anfühlen. Und alles, was nicht so ist, nee, das ist nicht gut. Und das ist für mich spirituelles Bypassing. Das ist für mich, wir blenden eine Realität aus. Wir sind nicht auf der Erde, damit es bequem ist. Niemand hat uns irgendwo irgendwann, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendjemand <lacht> mal gesagt wird, das ist hier, ne, das ist jetzt hier ein Wellness-Aufenthalt. Aber wir tun ganz oft so, als ob das so sein müsste. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein Problem.
1: Das denke ich, jetzt auch so ein Thema in unserer Bubble, also zumindest in der ich mich manchmal erlebe, gerade bei, ähm, in der Spiritualität, gerade auch als es die ganzen Veranstaltungen noch gab. Du sagst gerade spirituell bypassing, ähm, ich sage immer wieder gern spielen für Erwachsene dazu, mhm. wenn sie, wenn wir, ähm, also mir ging es oft so auf Veranstaltungen, bist in einem Raum, du, du machst einen Kreis, du trinkst miteinander Kakao, du ähm, legst die Karten, du wedelst mit den Düften, was weiß denn ich, also so. Und dann ist eine Pause gewesen und du gehst aus dem Raum raus und die nächste lässt dir die Tür auf die Nase fallen. Ja, oder du gehst auf die Toilette und die Toilette ist verdreckt vor, vor dir. Da denke ich mir immer, ja, wir spielen für Erwachsene da drin, aber wir, wir kommen gemeinsam ins richtige Leben. Und das ist schon so auch ein bisschen was, was ich einfach im Alltag bei den Menschen, ich will es ja nicht immer nur auf die Frauen beziehen, aber auch wenn wir viel für die gehen, Einfach so erlebe, ja, also so diese, wie du sagst, alles wird in Watte gebackt. Wes fühlt sich nicht nach Watte an. Und, aber dann diese Bereitschaft eben, es doch zu fühlen oder auch daraus aus diesem, aus diesem Spiel für Erwachsene, Ritualen und Einhornbubs und Fehlstaub, ja, und das im richtigen Leben auszuhalten. Da muss es doch auch einen Grund dafür geben, warum das so schwierig ist. Und nicht nur auf den Finger mit dem Finger zeigen, ne? damit auch wir dieses Verstehen unterstützen.
2: Also wenn ich zurückgucke beispielsweise, aber ich komme natürlich auch aus einem Hintergrund, der immer schon war, ich war immer schon anders. Also für mich war das Anderssein sozusagen die Basis. Meine Mutter war immer schon anders, weil die spirituell war in der Zeit, wo das noch ganz merkwürdig war und so. ne? Aber ich habe immer gemerkt, dass es das, also es gibt so einen Aspekt, glaube ich, bei uns Frauen, wir wollen dazu gehören, wir wollen geliebt werden, weil es für uns überlebenswichtig war, dass wir geliebt werden und angenommen werden. Und gleichzeitig haben wir gelernt, wir werden nur geliebt oder angenommen oder akzeptiert, wenn wir uns selber verlassen, ja. weil wir nie gut so sind, wie wir sind. Das ist ja ganz tief drin in uns verankert. Wir haben ja, wenn wir jetzt nochmal mal 200 Jahre zurückgucken, wie viele Frauen haben Teile ihrer Persönlichkeit aufgegeben in dem Moment, in dem sie in die Ehe gehen mussten, in dem sie Kinder kriegen mussten, wenn sie vielleicht nicht wollten, in dem sie ähm, auf Veranstaltungen mussten, wo sie nicht hin, was auch immer es war, ne, umziehen müssen, diese patri Also dieses, ähm, ihre Familie verlassen mussten, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollten, weil das einfach so gemacht wurde und der Hof des Vaters erhalten werden musste, da, 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 da. Das heißt, wir sind es so sehr gewohnt, ähm, unsere Bedürfnisse zu negieren. Wir gehen also in diesen Raum, das ist so ein bisschen wie das Bällebad bei Ikea, spielen so ein bisschen rum, freuen uns und dann kommt der Moment, dass es real werden könnte. Und ich glaube, das ist das, wo wir teilweise Angst vor den Konsequenzen haben, die da heißen könnten, dann werde ich nicht mehr geliebt weil ich auf einmal eine andere bin, weil ich auf einmal mir einen anderen Raum nehme, weil ich auf einmal, was auch ich anders mache, weil ich auf einmal Karten ziehe und dann kriegt das jemand mit. Was auch immer sein mag. Nur ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass wir, wenn wir uns nicht so verkörpern,
1: mhm.
2: wir eh nie geliebt worden sind, weil wir uns nie so gezeigt haben, wie wir wirklich sind.
1: Mhm.
2: Und an der Stelle sehe ich ganz oft was hängen, auch wenn ich bei den Frauen, mit denen ich zusammen bin, ne? dieses, was mache ich denn, wenn mein Partner, ich weiß nicht, wie ich das meine, in meiner Partnerschaft erklären soll, ich habe Angst, dass er mich verlässt. So, am Ende sind es häufiger, die Frauen sagen, ich gehe, interessanterweise, wenn sie dann sich aufmachen, aber die Angst, als erstes ist immer, was sagen die anderen. Ja. Und das wirklich zu verstehen, dass, wenn wir uns nicht zeigen, als diejenigen, die wir wirklich tief in uns sind, wir nie das bekommen, was wir suchen, wir nie die Liebe erfahren werden, die wir wirklich suchen. Ich glaube, da hängt irgendwo so ein, ja, so ein Mechanismus.
1: Das ist spannend für alle, die uns jetzt da zuhören, die gerade noch nicht ganz schnell ticken, ist wieder sowas, wo wir wirklich einen gemeinsamen Nenner haben, weil die Angst, was sagen die anderen, das habe ich in meinem ersten Buch, also in dem Yin-Prinzip so von allen Seiten beleuchtet, wo das herkommt, wie uns das als kleinen Mädchen schon antrainiert wird. Was sagen die Nachbarn, was, was, was sagen die anderen, wenn du nicht in Religionsunterricht gehst oder Und das, das er Erste, was du beschrieben hast, eben dieses Anerkennung, um Anerkennung zu wachteln, wie ich als Österreicherin immer sagen würde, das beschreibe ich eben auch im Young-Dilemma. Also das Anerkennungs- und Leistungsprinzip ist wieder ein Stempel, eine Prägung aus dem Patriarchat. Ist so. Ja.
2: Gut. Es ist halt, solange wir versuchen, die braven Mädchen zu sein, kommen wir nennen wohin.
1: So und nicht brav bedeutet ja nicht, sie zerstört oder sie tut allen anderen weh oder sie zieht in den Krieg. Nicht brav bedeutet für mich, ich gehe für mich. Ja. 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 Ich gehe nicht gegen ja. irgendjemanden, ich gehe für mich, meine Bedürfnisse, all das, was mir wichtig ist, so. Nicht brav ist nicht die böse Hexe, die den anderen ja. das Ungute bringt. Wo wir ja schon wieder bei den Geschichten sind. Ne? Mhm. Ja? Also, <lacht> da ploppt mir das Thema Märchen auf, ne? die Gute und die Böse.
2: Ja. ja, und auch da zu merken, diejenige, die den Prinz am Ende bekommen hat, war immer das liebe Mädchen, war immer die brave, war immer die gute.
1: Hm. Hm. <lacht> so. Oder das arme Haschel, ja? die verlassene, ja. die die keine, ja. Ja? immer die, ja. ja. Also, da, da, könnte man ja noch Ewigkeiten drüber weiter philosophieren. Müssen wir auch mal bei Gelegenheit, Kaya, das nehme ich dir jetzt gleich ab, dieses Versprechen, dass ich da mit okay. dir weiterreden möchte. Ähm, so, gegen Ende unseres Gespräches. Was sind denn deine Tipps ganz praktisch? Ich weiß, du hast im Buch einige, ähm, einiges angeleitet, aber für die, die jetzt dein Buch noch nicht haben, die ähm, vielleicht nicht die großen Leserinnen sind, das soll es ja auch noch geben, sowas. Was kannst du uns denn für Tipps da lassen was unterstützt die
2: Frauen so ganz praktisch? Also ich glaube, für mich das Erste, ganz praktisch ist, mich immer zu fragen, ist das wirklich so? Wenn jemand sagt, das ist so, das wird so gemacht. Und ich habe irgendwann angefangen, mich immer zu fragen: Ist es wirklich so? Wer sagt das eigentlich? Seit wann ist das eigentlich so? Und das hat für mich am Anfang ähm, war es anstrengend, weil ich wirklich alles ganz konsequent hinterfragt habe. Und es hat mir gleichzeitig aber einen neuen Rahmen gegeben, weil ich ganz oft rausgefunden habe: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Und warum muss ich das dann machen? So, also für all die Dinge, die wir im Leben automatisch tun, ist das so eine Frage. Die, die man mitgeben. Ne? Also sozusagen Mütter machen, Frauen sind, ähm, wir als Frauen sollen. Ist das wirklich so? Stimmt das? Das ist so eine Geschichte. Und das andere, was, was mir wirklich ähm, immer wieder auch geholfen hat, ist, anderen Frauen Komplimente machen. Mhm. Permanent, die ganze Zeit. All das, wo ich was Positives finde, sehe, höre über eine Frau, das sofort weiterzugeben, weil es mein meine Programmierung komplett verändert hat, also auch diese diese Ahnprogrammierung, diese alte Programmierung verändert hat und meine Verbindung zu Frauen komplett verändert hat. Und das kann auch sein, dass ich in der Bahn stehe
0: ähm,
2: und jemand sehe, der tolle Schuhe anhat. Das ist jetzt kein tiefes Kompliment, aber es ist so, dass ich gesagt habe, oh, ich, ich mag die Schuhe, die sind großartig. Und auf einmal lächelt die andere Frau, ich lächle, wir haben eine Verbindung, die es vorher nicht gab und die nimmt es mit in den Tag und verändert dadurch. Also das war sowas, wo ich gemerkt habe, mein Blick auf Frauen hat sich komplett geändert dadurch. Schön, sehr schön. Mhm. Ich überlege gerade, gibt es noch irgendwie, das sind so diese ganz kleinen Dinge, also wirklich auch zu merken, es braucht nicht immer riesige Sprünge, sondern es sind diese kleinen Dinge, die wir im Alltag einfließen lassen, die ganz viel verändern können.
1: Ja. Da könnte ich schon wieder streng werden, weil ich meine Ausredenfrauen, das ist das ist halt das mein Dilemma an so vielen Jahren, wenn du fast 20 Jahre coacht und Frauen begleitest, etc., dann habe ich halt schon ein großes Gepäck damit, wie sie auch ausreden, die sich dann zufrieden geben mit den Kleinigkeiten. Ja? Also ja. ich finde, dann nur zu sagen, ja, ich mache halt anderen Frauen Komplimente, wobei das was Schönes ist. Ja? Aber sich dann damit zufrieden geben und übersehen die Kraft, die damit frei wird. Und übersehen den Raum, der sich damit auftut. Ja? Und übersehen die Limitierungen, die sich auflösen und die Grenzen, die fallen. Und dann in das hineinzugehen, was da neu entsteht. Und mit dem zu gehen, zu arbeiten, zu kreieren, zu schöpfen für, für das neue Miteinander.
2: Hm. Also eine Frage, die sich jede stellen kann, wenn sie sagt, ich bin bereit, tiefer zu gehen, deswegen im Buch, das Buch ist voll mit Dingen, die man machen kann, ist, ähm, es gibt ja diese Geschichte von wegen, dass Frauen Angst haben, in ihre Macht zu gehen. Ich glaube nicht, dass wir Angst haben, in unsere Macht zu gehen. Ich glaube, keine Frau hat Angst vor ihrer Macht. Ich glaube, wir haben Angst vor den Konsequenzen, die wir erwarten. Und das ist ein riesiger Unterschied für mich. Mhm. Und sich dann hinzusetzen, wenn jemand ernsthafter äh, sagt, ich will da hingehen und einfach mal all die Konsequenzen aufzuschreiben, von denen wir denken, die passieren, wenn wir in unsere Macht gehen würden. Und dann zu sagen, ist es wirklich so? Und damit können wir unser eigenen Muster, aber das erfordert halt ne, die Disziplin, da gibt es keine Ausrede mehr, das ist dieses Hinsetzen und äh, mich dem auch hinzugeben und da reinzugehen und dann zu gucken, bei all dem, was mir gekommen ist, was ich aufgeschrieben habe, Macht es Sinn? Ja. Ist es wirklich so? Habe ich einen Beweis dafür? Ist es meines? Ist es was, was mir mitgegeben wurde? Und so können wir mit einem relativ einfachen Tool ganz kraftvoll auch Dinge auflösen und bewusst bekommen, die uns dann eben viel einfacher erlauben, in unserer Macht und unserer Verkörperung zu bleiben. Wow,
1: das fand ich jetzt so schön. Das möchte ich so stehen lassen. <lacht> ich denke, das war ein gutes Closing für unser Gespräch. Danke, liebe Kaya. Außer du hast noch was, was du sagst, ups,
2: wirk mich nicht ab. Nein, nicht, dass du mich abwirken würdest. Ähm, <lacht> nur das Letzte ist wirklich, dass wir verstehen, dass niemand von uns als Frau jemals frei ist, wenn wir nicht alle frei sind. Also wirklich zu verstehen, wir sitzen gemeinsam in diesem Boot, wir tanzen gemeinsam diesen Tanz, wir verändern gemeinsam diese Welt. Ähm, es ist eine Illusion, zu denken, dass wenn mein Leben gut aussieht, alles gut ist. Und ich meine, das ist auch das, glaube ich, was uns beide ja verbindet. Zu, mein Leben an sich ist gut. Dein ich Leben an sich ist gut. Auch. Nur wir wissen, dass eben es darum nicht geht und deswegen gehen wir weiter und wirklich zu merken, dass wir uns dieser Illusion nicht hingeben, sondern zu verstehen, wir sitzen alle im gleichen Boot auf dem gleichen Planeten in der gleichen Gesellschaft, ähm, so unterschiedlich unser Leben auch aussehen mögen, wir schaffen das nur gemeinsam.
1: Exakt. Ja, danke für deine vielen Anregungen. Ähm, ich werde, wir werden hier alles verlinken, damit die Menschen auch zu dir finden, Verbindung. Ist Yin, dass die Verbindung zu dir auch hergestellt werden kann. Ich werde auch deine Bücher, die ich beide sehr mag und ganz oft empfehle, auch verlinken. Also an uns soll es nicht liegen, dass die Frauen nicht losmarschieren können. Danke dir, Kaya, für deine Zeit und danke für unser Gespräch. Ich danke dir, liebe
2: Daniela.